0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, thay mặt những người làm chương trình xin chúc các doanh nhân có nhiều sức khỏe và thành công để đưa doanh nghiệp phát triển đi lên, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
2: Liên kết để vượt qua khó khăn, yêu cầu được đặt ra trong bối cảnh thị trường bị suy giảm bởi tác động của dịch bệnh Covid-19. Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân Lê Dung, Tổng giám đốc công ty cổ phần D-Group.
1: Cần có gói kích thích kinh tế đặc biệt để phục hồi tăng trưởng.
2: Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Lâm Đồng thực hiện nhiều giải pháp phát triển thương hiệu, tìm đầu ra cho quả hồng Đà Lạt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Nhân dịp kỷ niệm 16 năm Ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đoàn đi thăm một số doanh nghiệp để động viên, khích lệ doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Ngày 24 tháng 10 sắp tới, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội sẽ tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long năm 2020. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thủ đô trong những năm gần đây.
1: Trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, cùng với các sở ngành địa phương, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng lên nhiều kịch bản, phương án để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Nhiều chính sách hỗ trợ trước mắt đã được áp dụng giúp các doanh nghiệp bớt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Số thu nộp ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Bình Dương tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2020 đạt trên 10.254 tỷ đồng.
2: Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát, kỳ xét chọn Thương hiệu Quốc gia lần thứ 7 năm 2020 vẫn thu hút được sự quan tâm tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp trong cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo báo cáo của Chính phủ chính quốc hội, trong số 22 mục tiêu về cơ cấu lại nền kinh tế được giao tại Nghị quyết số 24, có 14 chỉ tiêu hoàn thành và dự kiến hoàn thành. Trong đó có 5 mục tiêu quan trọng hoàn thành vượt xa so với kế hoạch đề ra và 3 trên 5 mục tiêu này thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.
2: Tính tới thời điểm này, chỉ còn chưa đến 3 tháng nữa là hạn cuối để các ngân hàng phải hoàn thiện kế hoạch lên sàn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, mới có 17 ngân hàng đăng ký giao dịch, đây là con số khiêm tốn so với tổng số 31 ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.
1: Theo số liệu vừa được công bố, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp 8 tháng năm nay đạt 247.011 tỷ đồng, tương đương 74,2% tổng khối lượng phát hành trong năm 2019. Với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, Bộ Tài chính nhiều lần khuyến cáo với thông điệp, nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, không nên mua chỉ vì lãi suất cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, việc liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã và đang được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện hiệu quả. Trong chuỗi hoạt động nhân ngày doanh nhân Việt Nam, hơn 100 doanh nhân của thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận đã có buổi gặp gỡ với mục đích là giao lưu, liên kết sản xuất kinh doanh và tìm đầu ra cho sản phẩm. Dịp này, phóng viên Thành Trung có cuộc phỏng vấn ngắn doanh nhân Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần D-Group, đơn vị tổ chức sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng à, trước hết thì xin chúc mừng doanh nhân Lê Dung, nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Chị cho biết là cái việc liên doanh liên kết trong cái thời kỳ Covid-19 này có cái tác động như nào trong việc việc giúp các doanh nghiệp có thêm cái nguồn lực để vượt qua khó khăn ạ?
3: À, thực tế là nếu chúng ta kết nối chúng ta tạo sức mạnh kết nối chúng ta tạo thành công và đặc biệt trong cái mùa covid nếu như chúng ta không kết nối chúng ta không có những thông tin những cái 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 nguồn kênh phù hợp thì cũng ta khó để đưa ra những quyết định mà nó đúng đắn cho doanh nghiệp của mình trong cái vấn đề quản trị và phát triển doanh nghiệp của mình nên cái việc của chúng ta giao lưu chúng ta kết nối các doanh nghiệp là cái mà tôi nghĩ là rất là cần thiết à, và đó chính là lý do mà tôi tổ chức cái bữa tiệc này và với mong muốn là gần 100 trăm CEO đến đây các anh chị sẽ được giao lưu kết nối với nhau được chia sẻ với nhau được lắng nghe những chuyên gia của chúng tôi chia sẻ về cái câu chuyện ngày doanh nhân nghề doanh nhân người doanh nhân chân dung doanh nhân và cuộc đời doanh nhân
1: à, Vâng cái việc quản trị doanh nghiệp có vai trò như thế nào trong cái tình hình mà trong nước cũng như là thế giới nó liên tục thay đổi như này. Ạ?
3: tôi nghĩ là việc quản trị doanh nghiệp nó rất là quan trọng à, chúng ta cần nắm vững những cái định hướng những cái chiến lược những cái chính sách để chúng ta có thể quản trị doanh nghiệp chúng ta tốt hơn à, chúng ta cần thông qua các chuyên gia kinh tế cũng như là các giảng viên các những cái CEO đồng hành các những người bạn bè cùng để chúng ta có thể lấy những cái thông tin chia sẻ với nhau những kinh nghiệm để chúng ta có thể quản trị và cái việc quản trị nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chúng ta có thể quản trị tài chính quản trị marketing quản trị rủi ro rất nhiều những thứ quản trị mà chúng ta cần phải có để chúng ta định hình phát triển doanh nghiệp chúng ta để chúng ta có thể là vượt qua được cái giai đoạn covid vì nếu chúng ta không trang bị cho mình những cái kỹ năng quản trị tốt thì sẽ rất khó để chúng ta có thể là cầm cự và sống sót qua cái mùa covid này với tình hình thực tế là thế giới cũng như là việt nam đang cũng rất là khó khăn các doanh nghiệp cũng đang rất là nỗ lực để vượt qua để kết nối với nhau để tạo ra những cái sức mạnh để đồng hành để hỗ trợ cho nhau để chúng ta có thể là vượt khó trong giai đoạn này
1: vâng thực tế như doanh nghiệp của chị thì đợt covid 19 chín này có ảnh hưởng như nào đến cái việc mà chị có thể thay đổi những cái kế hoạch ngắn hạn dài hạn để cho doanh nghiệp của mình giảm đến mức thấp nhất cái khủng hoảng trên thị trường.
3: Hiện nay thì tôi đang kinh doanh trên hai mảng, một mảng giáo dục một mảng công nghệ. thì mảng giáo dục thì như mọi người cũng biết là sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề với việc là các cái khóa học online thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến chúng tôi. tuy nhiên thì cũng rất là may là covid cũng, cũng lắng động xuống hơn một chút thì chúng tôi cũng tổ chức nhẹ nhàng những cái lớp mà với số lượng vừa đủ để chúng tôi có thể là kiểm soát được cái tình hình dịch ở trong chính những lớp học của chúng tôi thì cũng được các anh chị cũng ủng hộ và hưởng ứng với những cái nội dung chương trình thiết thực của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều những cái chương trình trong thời gian vừa qua. Đấy, có những chương trình đào tạo in house chúng tôi cũng làm đến gần một trăm các anh chị uh, của các nhà máy, các xí nghiệp cũng như là các quan vị uh, trưởng phó phòng quản lý cấp trung của các cái đơn vị mà chúng tôi tổ chức thì các anh chị cũng rất là uh, vui mừng và cũng thấy là những cái chương trình những cái giá trị mà chúng tôi trao đi nó rất là thiết thực. đó thì còn bên cạnh đó thì chúng tôi có những cái mảng về công nghệ thì công nghệ chúng tôi cũng tổ chức làm sao đấy để uh, tái cơ cấu lại doanh nghiệp những cái vị trí những cái bộ phận chuyên môn chúng tôi sẽ làm tốt nhất để làm sao mà để cung ứng cho khách hàng những cái sản phẩm nó chất lượng giá trị và cái công nghệ thì nó lại không ảnh hưởng nhiều như cái lĩnh vực giáo dục nên là về cơ bản thì hai mảng của tôi thì hiện nay thì tôi cũng đang cân bằng được cũng cũng may mắn hơn so với cái với những cái doanh nghiệp khác ở trên thị trường hiện nay quan trọng nhất là gắn kết và chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái thế mạnh của mỗi bên để có thể đồng hành cùng với nhau để san sẻ những cái nội lực ở trên chính những doanh nghiệp của các anh chị để chúng ta hợp, sự, hợp lực lại để chúng ta tạo những cái thành công mới
1: để mà có thêm cái nguồn lực vượt qua khó khăn thì chị có mong muốn gì đối với lại các cơ quan văn ngành cũng như là chính quyền địa phương trong việc mà hỗ trợ các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong giai đoạn này ạ?
3: Theo tôi thì trong cái giai đoạn này thì các doanh nghiệp mà cũng rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là những cái lĩnh vực mà liên quan trực tiếp mà liên quan đến cái việc là tập trung, cái sự tập trung ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là liên quan đến những nhà hàng hay là khách sạn hay là du lịch. Đấy, thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn khi mà covid đến Đấy, và hậu covid thì mọi người cũng phải loay hoay để tái cơ cấu lại cái doanh nghiệp của họ và rất nhiều doanh nghiệp đã không trụ được và đã đã ra đi thì chính vì thế nên tôi mong muốn rằng nếu như cơ quan nhà nước chính phủ có thể có những chính sách hỗ trợ đặc biệt liên quan đến tài chính cho những doanh nghiệp liên quan đến những ngành nghề mà họ bị ảnh hưởng nặng nề thì sẽ rất là tốt cho các doanh nghiệp để họ có thể có cái động lực để họ có thể nỗ lực hơn Đấy, và nếu như ngoài ra thì có những chính sách khác như là những chính sách hỗ trợ về đào tạo, training hay là những cái khóa mà có thể là giúp cho các doanh nghiệp hoàn thiện các kỹ năng quản trị. Chính những cái yếu tố nồng cốt là cái CEO, để họ có vững vàng hơn, để họ có vượt qua những cơn sóng gió này.
1: Vâng à, xin cảm ơn chị Lê Dung về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị và các bạn, Nhìn lại kết quả tăng trưởng kinh tế xã hội 9 tháng qua, các chuyên gia đánh giá cao việc sớm nhận diện được những tác động của đại dịch COVID-19 để có được các giải pháp khá tổng thể toàn diện. Chính nhờ kiểm soát được tốt dịch bệnh đã tạo cơ hội để nền kinh tế sớm quay trở lại phục hồi và có được tăng trưởng nhanh hơn các nước khác. Tuy nhiên, mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng qua là mức tăng trưởng thấp nhất trong lịch sử của kinh tế Việt Nam. Mà theo nhiều chuyên gia, nếu quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn. Trong bối cảnh hiện nay, để phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần tập trung vào các gói kích thích kinh tế đặc biệt thay vì các gói hỗ trợ như trước. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Nguyên Long sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Lo ngân sách bơm ra để cứu nền kinh tế những khi đất nước có biến động. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Đình Thiên, đó là cách thức điều hành kinh tế chung của thế giới mà Việt Nam cần áp dụng mạnh mẽ đối với việc tập trung nguồn lực vào giải ngân các dự án đầu tư công để hỗ trợ việc làm cho doanh nghiệp. Qua đó tạo ra các khu vực kinh tế năng động, làm cơ sở thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao từ khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
5: Lý thuyết của thế giới gọi là chi tiêu ngân sách chu kỳ lý rất đơn giản này, cái lúc mà nền kinh tế mà đang tăng trưởng tốt ấy thì thu ngân sách tốt nhưng đề nghị chi ít đi bởi vì lúc đó nền kinh tế không cần phải chi ngân sách nhiều, nền kinh tế vẫn tăng trưởng được, doanh nghiệp vẫn làm tốt để dành cái phần đấy đến cái lúc nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp gặp khó thì mang cái tiền đấy ra mà cứu trợ doanh nghiệp. Cho nên ấy, lúc này, lúc này kinh tế cần đến ngân sách, kiều diến ngân sách.
4: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, mặc dù chính phủ đã đưa ra khá kịp thời gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sớm vượt qua đại dịch, tuy nhiên việc thực thi gói hỗ trợ này trên thực tế đã không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí là kém hiệu quả. Do vậy, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong bối cảnh cả cầu trong nước cũng như cầu nước ngoài vẫn đang suy giảm, thì không nên tiếp tục các gói hỗ trợ như vậy, mà ưu tiên số một chính là phải có ngay các giải pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ hơn, cụ thể và thực chất hơn để phục hồi tăng trưởng.
0: Kích thích kinh tế rõ ràng là cái chính sách tiền tệ khác, đặc biệt chính sách, tài khoản phải rất khác, thâm một ngân sách phải lớn hơn, nợ công thay đổi và kèm với đó thì phải... Tập trung cái kích thích kinh tế vào đâu và chi tiêu của nhà nước phải tăng lên, đặc biệt chi tiêu về đầu tư. Và chúng ta đã có hàng loạt những dự án đầu tư công quan trọng, quy mô lớn, hạ tầng như vậy thì nên tập trung đầu tư vào đó. Tập trung đầu tư nhiều hơn vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xung quanh cũng như là khu vực đồng bằng sông cửu Long.
4: Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lương Văn Khôi cho rằng đầu tư công đang là điểm sáng cho phục hồi tăng trưởng kinh tế. Cùng với việc tăng cường giải ngân tốt nguồn vốn đầu tư công tại các công trình dự án đã xác định, Tiến sĩ Lương Văn Khôi nhấn mạnh tới một gói kích thích kinh tế, đặc biệt nhất hiện nay, đó chính là những khoản đầu tư không hối tiếc, là những khoản đầu tư lớn tạo nền tảng cho phát triển bền vững và lâu dài.
5: Những khoản đầu tư không hối tiếc là những khoản đầu tư chúng ta không phân tâm đến hiệu quả, khả năng thu hồi mặt tài chính, tuy nhiên rằng những cái khoản đầu tư này nó sẽ có tác động rất lớn đến lợi ích về mặt kinh tế xã hội, lâu dài cho đất nước. Ví dụ như hiện nay chúng ta thấy rằng là những cái tác động ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nguồn đầu sông 15 thì chúng ta phải có những đầu tư vào để khắc phục và hạn chế được những cái tác động của cái biến đổi khí hậu và chúng ta cần phải có những khoản đầu tư lớn và coi như đây là khoản đầu tư không bao tiếp và chúng ta phải chấp nhận cái gọi là cái thâm hụt ngân sách để có những khoản đầu tư tạo đà phát triển lâu dài trong nền kinh tế.
4: Cũng theo tiến sĩ Lương Văn Khôi, chính phủ nên tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các công trình điện đường trường trạm ở các khu vực vùng sâu vùng xa miền núi để thúc đẩy cơ sở hạ tầng gắn với an sinh xã hội.
5: Cái việc tăng cường đầu tư vào các chương trình mục tiêu quốc gia này thì nó sẽ có tác động rất lớn. Thứ nhất là nó tạo ra cơ sở hạ tầng giúp tốt cho cái vùng sâu vùng xa để tăng cường cái giao lưu hội hóa. Cái thứ hai là người dân có nguồn kinh phí, có thu nhập và do vậy nó sẽ kích thích cái việc là tiêu dùng hàng hóa trong nước. Việc kích thích, cái dùng này sẽ tạo được đẩy cái sản xuất trong nước và như vậy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
4: một gói kích thích tăng trưởng được cho là không tốn tiền được các chuyên gia nhấn mạnh đó là việc đầu tư vào chuyển đổi số hỗ trợ cung cấp thông tin về các thị trường xuất nhập khẩu cho cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là thế mạnh của doanh nghiệp trong nước Tại các thị trường mà Việt Nam đã ký các hiệp định thương mại tự do chất lượng cao như Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA. Từ thực tế hiện nay, đã có hơn 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện thành công việc nộp thuế qua mạng cũng như tổ chức các cuộc hội nghị trực tuyến tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh khuyến nghị.
1: Ngoài những các biện pháp về ngân sách và về tín dụng thì tôi nghĩ rằng cái việc là vận dụng chính phủ điện tử một cách sâu rộng trong các lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và giảm bớt các cái chi phí cho các doanh nghiệp đấy là một trong những các cái điều mà nếu chúng ta làm tốt thì cái đại dịch này lại có thể tạo ra một cái cơ hội để cho chúng ta có thể phát triển và chúng ta có thể là tiếp tục thực hiện những các cái cải cách đó một cách mạnh mẽ hơn để có thể tận dụng được cái công nghệ thông tin và cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý nhà nước cũng như hoạt động của các doanh nghiệp.
3: chuyện thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hồng là loại cây ăn quả được xem là đặc sản của Đà Lạt Lâm Đồng, nhưng nhiều năm qua trái cây này vẫn chưa có đầu ra ổn định, thường xuyên bị mạo danh khiến cho nông dân thu nhập bấp bênh trước thực tế này lâm đồng đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển thương hiệu đưa loại trái cây đặc sản này đến gần hơn với người tiêu dùng trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay phóng viên quang sáng thường trú tại tây nguyên phản ánh vấn đề này
0: nếu thời điểm này của những năm trước hồng ăn trái của tỉnh lâm đồng thường xuyên rớt giá người trồng hồng thu nhập bấp bênh thì nay tình trạng này đã dần được cải thiện hầu hết các sản phẩm qua sơ chế và chế biến từ quả hồng đều được tăng giá đầu ra ổn định khiến cây hồng đặc hữu của xứ này Từng bước lái lại được chỗ đứng trong cơ cấu ca trồng của địa phương. Ngoài thành phố Đà Lạt, nhãn hiệu chứng nhận hồng Đà Lạt còn được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho các cá nhân doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hồng tại các huyện Lạc Dương và Đơn Dương, với tổng diện tích hồng hơn 600 hectare. Theo ông Lê Minh Tuấn ở thị trấn Đờ Ran huyện Đơn Dương, từ ngày được cấp nhãn hiệu hồng Đà Lạt, nguồn thu nhập từ vườn hồng của gia đình đã tăng lên đáng kể. Trái hồng được gia đình đầu tư chăm sóc nhiều hơn nên chất lượng mẫu mã trái hồng cũng ngày càng được nâng cao, đặc biệt là từng bước chuyển sang hướng canh tác hữu cơ. Giá thành thì nó cao gấp đôi
5: hoặc gấp ba hồi xưa. Mình không bao giờ bấm thuốc cỏ, chỉ có phê công phát, chứ còn thuốc cỏ thì không sử dụng và sử dụng phần hữu cơ.
0: Ngoài sản phẩm hồng ăn trái tươi, quả hồng còn được chế biến thành các sản phẩm đặc sản mang thương hiệu Đà Lạt như hồng sấy, hồng khô công nghệ Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng là sản phẩm được các tổ chức cá nhân và các cơ sở kinh doanh sử dụng nhãn hiệu Hồng Đà Lạt hướng tới. Ông Mai Xuân Long, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Đất Làng ở xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt cho biết, ngay khi có được nhãn hiệu chứng nhận Hồng Đà Lạt, loại trái coi này đã có sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Hiện đơn vị đang mở rộng việc liên kết sản xuất với nông dân để đảm bảo đầu ra và nâng cao chất lượng cho sản phẩm coi Hồng của thương hiệu Đà Lạt. Nhận được cái nhãn hiệu này rồi là đã đem lại được cái thương hiệu cho cái hồng ăn trái nông dân thì chăm sóc vườn để mà nâng cao được cái giá trị của cái vùng nguyên liệu của trái hồng phần nông dân tham gia vào cái vùng liên kết này thì chăm sóc theo quy trình kỹ thuật để mình nâng cao cái giá trị cho trái hồng với sự nỗ lực của chính quyền doanh nghiệp và người dân nhãn hiệu Hồng Đà Lạt đã được xây dựng thành công và đang từng bước phát triển Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt để thương hiệu Hồng Đà Lạt được duy trì và phát triển ổn định thì còn có nhiều việc phải
5: làm. Thành phố Đà Lạt có những việc mà cần phải làm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ nông dân sử dụng đúng cái mục đích và đúng cái nhãn hiệu bảo hộ được sản phẩm của mình đưa ra thị trường, đảm bảo được nâng cao cái chất lượng cũng như là cái uy tín của thương hiệu Hồng Đà Lạt chúng tôi cũng sẽ có những chương trình hỗ trợ về cải tạo, về giống, rồi hỗ trợ về kỹ thuật, kỹ năng trong cái việc là sản xuất chế biến các cái sản phẩm này cũng như là bảo quản để đưa ra ngoài thị trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã kiến nghị với sở công thương, rồi trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh Lâm Đồng kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước để đưa các sản phẩm này, thương hiệu này đi ra ngoài thị trường.
0: Xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu hồng Đà Lạt là một hướng đi quan trọng mà Đà Lạt Lâm Đồng đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện. Hy vọng với sự quan tâm và hỗ trợ tích cực nhiều phía từ các cơ quan chức năng, sản phẩm hồng an trái Đà Lạt sẽ nhanh chóng có được chỗ đứng
1: trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng những nỗ lực của chính quyền và người dân tỉnh Lâm Đồng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, đưa loại trái cây đặc sản này trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương trong thời gian tới. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.